0: Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von CEO's Finest. Die Sendung, die sich um die coolen CEOs dreht und wo wir auch über die Leute ein bisschen was erfahren wollen. Neben den Projekten natürlich, die sie gemacht haben, wollen wir dann immer horchen, was, was machen die Leute in ihrer Freizeit? Wie ticken die so? Wie sind die drauf? Alles gesamt ganz spannend. Ausgabe Nummer zwölf. Nachdem letzte Woche, nee, letzten Monat, ja, kommt mir vor wie eine Woche, ist aber ein Monat, die engelsgleiche Astrid Schwarz bei mir im virtuellen CEO Deluxe Studio war, habe ich heute auch wieder einen exquisiten Gast einladen können. Jemanden, den ich schon lange kenne, mit dem ich auch schon teilweise ein bisschen zusammengearbeitet habe, ein, zwei Bierchen getrunken habe, jemanden, auf den ich mich wirklich sehr freue, dass er heute hier ist, zu Gast bei mir im virtuellen Studio. Herzlich willkommen, Timon Hartung. Hallo. Das war jetzt ein kleines Verhalten. Das Hallo, du kannst aber nicht richtig aus dir
1: rausgehen, Timon. Nee, alles ich gut. Ich freue mich, echt da zu sein. Das ist echt eine coole Sache, ja.
0: Ja, cool. Schön auch, dass du die Zeit gefunden hast, weil es war ein bisschen kurzfristig, muss ich ehrlich äh, gestehen, die Einladung, weil ich versuche halt schon zeitlich die Leute einzuladen. Manchmal klappt das nicht so ganz und wir nehmen ja auch wirklich immer Last-Minute auf. Also jetzt gerade ist Freitag, Freitagabend. Ja. der dritte Und die Sendung geht am Montag live. ja Was mir einfach wichtig ist, weil gerade wenn man über aktuelle Themen vielleicht spricht oder über Messen, die in vielleicht dann auch nächste Woche bin ich auf der und der Messe und wenn man dann die Aufnahme im Monat vorher aufnimmt, ist das alles vorbei. Das ist Scrap, das lohnt nicht. Ja. Deswegen relativ kurzfristig.
1: Timon, wie geht's dir alles klar? Ja, alles super. Ja, Ich meine, jetzt endlich mal München ein bisschen besseres Wetter. Ne? Da freuen wir uns alle drauf. Richtig. Und äh, jetzt geht der Sommer hoffentlich richtig los.
0: Du, ich fürchte, der ist mir ja fast vorbei. Meine kleine Tochter hat gesagt, Papa, schau mal, da liegen schon die ersten Blätter auf dem Boden.
1: Ah, nee, nee, nee.
0: <lacht> das kann nicht sein. Ich bin, bin ganz entgeistert. Also ich hoffe nicht, dass er vorbei ist. Genau. Fangen wir an. Timon, wer dich nicht kennt, kommen wir gleich dazu, was du alles für spannende Sachen in deinem Leben gemacht hast. Was du für coole Sachen gemacht hast, aber als allererstes wollen wir gleich mal, will ich gleich mal auf den Namen eingehen, weil Timon ist ja auch eher ein ungewöhnlicher Name, muss man sagen, ja. Und ich habe natürlich hier voll schlau mir einen abgegoogelt, ja. Und Timon kommt aus dem Altgriechischen, ja. Genau. Wer weiß es nicht? Und bedeutet der Ehrwürdige oder der Ehrenwerte. Ja. Also eigentlich schon cool, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, schon ein cooler Name. Das ist cool. Und Wer könnte den oder? oder?
0: Du bist auch ein bisschen stolz jetzt, oder? Muss man schon sagen.
1: Ja, klar. Nee, ist cool. Dadurch reden mich halt alle mit Vornamen anstatt mit Nachnamen, weil der halt äh, eindeutig ist. Und ja, ist schon cool. Es ist schon praktisch, wenn man nicht einen Weltsnamen hat, sondern dann... Wenn jemand sagt, hier, hast du mit Timon geredet, dann wissen alle, wen es meinen. Und nicht, wie man manchmal dann so, äh, wie wen meinst du jetzt genau? Richtig. Das ist schon echt okay.
0: Also, der, der, der Name, der zu gefühlt 90 Prozent in der CEO-Szene präsent ist, ist ja Markus. Ja, muss man ja so sagen. das, <lacht> das stimmt. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich habe früher immer gedacht, das ist Berufsvoraussetzung als CEO, ja? Markus heißen? Nein, ist es natürlich nicht. Genau, also der, der Ehrenwerte und der Ehrwürdige heute bei mir im Studio freut mich auf jeden Fall, Timon Hartung. Genau. Wer dich nicht kennt, Timon, vielleicht fängst du einfach mal ganz von vorne an. Ich habe wie immer hier, bigzetteltechnisch deinen Xing Lebenslauf auf dem Schirm. Ja. Weil ich weiß natürlich auch gar nicht, was du wo so getrieben hast. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wie du computertechnisch überhaupt zum Thema gekommen bist. <lacht>
1: Ja, also das, das muss man sich so vorstellen, das Ganze. Ich habe irgendwann mal so ein Atari gehabt von meinem Vater und ähm, das war sein Arbeitscomputer, wirklich mhm. schon lange, lange her. Und der war schwarz-weiß noch und da haben wir immer so versucht, drauf zu spielen. Das ging aber nicht, weil alle Spiele für ein Atari gingen nur auf den Farbversionen. Ja? Und das Ding hatte einfach viel zu wenig Speicher. Der hatte irgendwie 512H-Speicher, ja. was für nichts ausgereicht hat. Und da hatten wir irgendwann mal so ein cooles Spiel gekauft und das ist dann immer angelaufen und abgestürzt nach irgendwie drei Minuten. Und okay. das konnte also konnten wir uns alle nicht erklären, warum das so war. Und dann ein paar Jahre später haben wir es dann geschafft, dass wir uns mal so einen 486er gekauft haben. Wer das noch kennt, das sind die alten, ganz alten Intel-Prozessoren. Und da habe ich mir dann als allererstes erstmal meinen Nachbar rangeholt und der hat dann irgendein Spiel installiert, noch mit Diskette und sowas. Und dann ging es halt los. Und dann war ich irgendwie ziemlich schnell hooked mit diesem ganzen Computerzeug, so wie das halt passiert. Und dann auf LAN-Sessions gewesen, so zwei, drei, nicht so viel, ja aber immer so ein bisschen, dieses Computerzeug immer ein bisschen mehr ausgebaut. Verstanden, wie man Programme installiert, verstanden, wie man das ganze Ding bedient. Und irgendwann war ich der Einzige in der Familie, der verstanden hat, wie es geht. Und
0: okay, warte mal, warte nicht so schnell, nicht, dass wir das ganze Pulver hier nach fünf Minuten äh, quasi <lacht> verschossen haben. Da ich war hab ich ungefähr 16. Ich habe so ein <lacht> ST hab ich auch gehabt, ich habe Musik mitgemacht. Ich wusste gar nicht, dass es Spiele für den ST gab. Doch, doch, gab. Wusste ich aber gar nur für nicht. die Farbe. Was hast du für eins gehabt?
1: Irgendwas mit so einem Taucher, ich glaube, das hieß Treasure Hunt oder so. Okay.
0: Sitzt, ja. okay, das sagt mir ja gar nichts. Und dann vom, vom Atari, also ich hatte den Amiga zum Zocken und den, 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 den Amiga zum Zocken, genau. Und den Atari, nee, Atari, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich habe es ja irgendwie alle also, gehabt. Ist ja Amiga hatte ich nie, aber
1: hatten halt Freunde und das war halt die absolute Raubkopierstation, ne? da war ja. alles, alles geklaut. Und, aber ich habe es... Ich, als zu der Zeit, da bist du, war ich irgendwie ja, so zwischen 8 und 12 war das ungefähr. Ah, okay, da habe ich mir halt cool. immer irgendeine Konsole gewünscht, ne? Und so so ein Mega-Game Gear oder sowas von Sega und sowas. aber Das das,
0: das Mega Drive, ja, das haben wir ja, auch Mega okay. Mit dem Kumpel zusammen, zusammen gespart.
1: <lacht> ja, aber das habe ich nie bekommen, meine Eltern haben mir das nie geschenkt, aber das ist auch okay. <lacht> im Nachhinein kann ich es schon verstehen. Aber ja, also das, das, das war schon eine spannende Phase mit diesem Atari, weil ich konnte halt nichts dran machen, außer so ein paar Black-and-White-Games spielen. Ja. Und habe mich damit dann beschäftigt und habe halt dann manchmal auch irgendwie so, keine Ahnung, wenn mir richtig langweilig war, das Paint-Programm angeschmissen und damit rumgemalt, schwarz und weiß. Ja, ja, aber, klar, wieso nicht. Ja, ja. ja, ich meine, was macht man sonst? Und dadurch hatte so ein ganz, ganz grobes Gefühl für Computer, aber noch viel zu jung, um zu verstehen, worum es überhaupt ging. Und, wie gesagt, meine Eltern haben dann halt so ein 486 er gekauft. Und das war dann das Ding, das hatte dann genug Power damals. Da lief Diablo ja drauf. Oh. Und ich glaube StarCraft oder Warcraft 2 oder sowas. Und das reicht dann schon, ich glaube es war Warcraft 2, und das reicht dann schon aus, um damit sozusagen spielerisch an den Computer ranzukommen. Richtig. <lacht> so wie das halt so ist. Und dann, ja, habe ich da eigentlich hauptsächlich nur dran gespielt, was natürlich meine Eltern immer genervt hat. Aber dann kam irgendwann die Phase, wo man dann halt kreativer geworden ist und ein paar mehr Sachen gemacht hat. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Doch, ich weiß noch, ein Freund von mir hat, hat so, ein, so ein ganz, ganz altes Webprogramm aus der Kiste gezogen. Ja. Damals WebObjects, falls es noch irgendwer kennt, von, ich weiß nicht mehr, welcher Firma WebObjects heißt es auf jeden Fall. Und damit hat er eine Internetseite für seinen Vater gebaut. Ja. Und ich dachte mir, ey, das kann ich doch auch. Ja. Das kann ich doch auch. Ja. Also einfach auf dem Computer setzen und mit diesem Programm eine Website bauen. Ja. Hab mir von ihm das Programm geschnappt, hab mich hingesetzt und hab dann halt angefangen, Internetseiten zu bauen damit. Ja, einfach... Das war damals richtig what you see is what you get. Also ja, klar, genau. Da ist er echt eine Box gezogen und dann hat er das irgendwie gemacht, wie auch immer, mit absoluter Positionierung und sowas. Und dann der Schlüsselmoment war der Tag, wo ich mal eine Internetseite gebaut habe und eine Domain registriert habe und das versucht habe hochzuladen. Das war irgend so ein Free-Domain-Ding. Und das hat, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, es hat geklappt und das Ding war online. Ja. Und das war so, wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich niemals in diese Internetbranche gekommen. Aber also es war so krass, dass es dann im Internet war, dass ich das allen zeigen konnte damals. Und das Internet war irgendwie, das muss also das muss so 98 gewesen sein oder sowas. Ja. Das, da, da war Internet echt echt noch mit Modem einwählen und sowas. Ja,
0: klar, natürlich.
1: Und das war schon, schon ziemlich cool, dass es dann halt auch online war. Meine Eltern haben das gar nicht verstanden und ich fand es dann echt cool. Und dann ging es halt super schnell weiter. Dann war ich in der Schule, waren wir bei so einem Wettbewerb dabei, so ein Businessplan-Wettbewerb und da habe ich dann irgendwie die Präsentation gebaut und das fand eine Firma ganz toll und die haben mich dann zu sich geholt in der .com-Blase als Praktikant in den Herbstferien mhm. und da habe ich dann so einen russischen mit Mitarbeiter dort getroffen und der hat mir halt bei, auf Dreamweaver gezeigt, wie man richtig Internetseiten baut mit HTML und sowas. Ja. Und das war so der, der wirklich der Boost. In diesen zwei Wochen habe ich so viel gelernt, wie das geht, dass ich danach einfach dann losgelegt habe und immer mehr Seiten gebaut habe. Man konnte Dreamweaver ja auch relativ einfach dann bekommen. Das war ja Eher nur so ganz leicht Passwort geschützt und dann ja habe hab ich einfach losgelegt und habe einfach die ganze Zeit immer mehr Seiten gebaut und ja dann ging es halt geht es halt so weiter ne? man baut halt Seiten und dann brauchst halt immer mehr Features dann immer sich darum wie Menüstrukturen ähm,
0: aber da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken ähm, wie alt bist du denn da so gewesen da muss ich das war so elfte Klasse rum war das Okay, also da hast du den Computer dann aber tatsächlich schon auch zum kreativen Gestalten genutzt
1: und nicht mehr nur dran gespielt, ja? Ich habe ich hab diese Präsentation mit Photoshop gemacht damals. Oh, und Photoshop? Ja. ja. Da, die war anscheinend so gut, dass sie halt dann gesagt haben, ja komm her, sei bei uns Praktikant. Ja. <lacht> und wollte okay. abwerben, das muss Zehnte gewesen sein. Und die wollten mich dann abwerben nach der Zehnten, dass ich dort bei denen die Ausbildung anfange. Jetzt musst du natürlich sagen, du kommst hier aus München, bist du hier geboren? Ich komme aus Hannover. Aus Hannover? Aha, okay. Ich bin in Hannover geboren und ja. war da, bis ich nach dem Studium. Ja, also relativ lange, mit der kleinen Pause, wo ich in England gelebt habe.
0: Mhm. Wie lange warst du da? Vier Jahre. Und das war, was jetzt, Sprachreise oder was?
1: <lacht> nee, das war, meine Eltern sind halt nach England gezogen und ich okay. musste mit. Ich war zu jung damals, um irgendwas anderes zu machen.
0: Okay, cool. Nee, ist doch super eigentlich. Also, also das bereust ja sicherlich heute auch nicht, oder?
1: Nee, nee, das passt schon.
0: Stadt und wie gesagt, da lernst ja auch viel. Hannover ist natürlich winzig klein, ja, muss man dazu sagen. Wir grüßen natürlich alle Niedersachsen, die da sind, ja. Mein Bruder wohnt da auch in der
1: Südstadt, ja. Kennst du ja bestimmt. Ja. Ja. Ja das schon cool. habe ich dort gewohnt, wo Uwe Tippmann jetzt wohnt. Also, das die ist. Die gleiche, gleiche Wohnung oder was? Die Wohnung, aber das gleiche, der gleiche, sag ich mal, Stadtteil oder das Umlandsdorf da bei. Ja. Bei
0: ja. Wobei halt Hannover einfach eine coole Stadt ist. Also ich, ich mag die sehr, weil die einfach so klein ist und ist schon irgendwie hat so einen gewissen Charme. Aber ich kenne halt die, viele Leute, die halt wirklich da leben, wie gesagt, mein Brüderchen. Und die kotzen natürlich ab, weil da einfach zu wenig ist. Also zu wenig Arbeitgeber, zu wenig Action, zu wenig Nightlife und so weiter. Ne? Da sind natürlich größere Städte, Berlin, München, Frankfurt durchaus interessanter. Aber gut, so ist es halt. Ne, cool. Wann bist du dann hier in München aufgeschlagen
1: quasi? 2006. Und ich war, das muss man nochmal zu, zu Hannover sagen, ich war immerhin ja. Mal hintereinander auf der CeBIT. Also 13 Jahre lang hintereinander, jedes Jahr auf der CeBIT. <lacht>
0: als als was? Also als Besucher oder?
1: Anfangs habe ich nur die Werbegeschenke geklaut und später halt als interessierter Fachbesucher. Ne? Aber ja. jetzt irgendwie ist es echt zu langweilig geworden. Gehe ich nicht mehr hin. Nee, aber 2006 äh, zur WM bin ich nach München gezogen. Also wirklich während der WM. Ich habe mir während der WM, als Brasilien gespielt hat, habe ich mir eine WG gesucht und bin cool. eine Jahr später runtergezogen.
0: Ja, ja, dann bist ja da bist du ja noch gar nicht lange her. Also ich meine sechs Jahre.
1: Ja, sechs Jahre, ja, wo ich erst hier. Ja.
0: Dann bin ich auch erst sechs Jahre hier. Also siehst du hier, unterhalten sich hier wieder die Zugreisten und tun so, als ob sie die Münchner wären, weißt du? Echt? <lacht> weil ich komme ja aus Berlin, also ich wohne ja auch erst seit sechs Jahren hier in München und siehst du, jetzt erfahre ich halt, dass du aus Hannover kommst. Coole Sache irgendwie, ja.
1: Genau. Ja, das, das Ganze dann mit, dem, mit den ganzen Webseiten und so, das geht, ging dann halt relativ schnell weiter, weil du baust dann ja, ne, du hast, baust einfach nur statische Webseiten und wenn du fünf Seiten baust, oder zehn, da merkst du relativ schnell, krass, ich muss immer wieder das Menü kopieren und wenn ich da einen Menüpunkt ändere, dann äh, muss ich irgendwie da zehn Seiten anfassen. Ja, das macht ja keinen Spaß. Und so bin ich halt zur Programmierung gekommen.
0: Okay, wobei zehn Seiten anfassen sollte erstens kein Thema sein und zweitens hat Dreamweaver ja so eine alle ersetzen Funktion. Also dauert eigentlich nur drei Mausklicks, aber gut.
1: Klar, aber dafür musst du das... <lacht> Plätze und sowas anlegen. Also das ist ja, das ist schon... Da also schon du
0: bist, sprich, du bist ein fauler Hund und hast gesagt, wo HTML nicht mehr reicht, mache ich mit PHP schön in und dann passt das schon. Ja,
1: ja genau. <lacht> okay, cool. <lacht> war auch so der Hauptbegriff, den ich am Anfang benutzt habe. Ja. ja? Ähm, klar, und dann, ja, da, da, dann da ging es dann relativ schnell mit Programmieren und dann irgendwann Datenbanken und sowas und da wir die einzigen waren in der Schule, die halt Programm, äh, sagen wir mal, Programmieren oder Internetseiten basteln mhm. konnten. Ja haben wir dann relativ schnell von unserem coolen Direktor damals, der echt echt viel für die Schule auch getan hat, der hat uns dann Aufträge vermittelt und uns eine Klasse gegeben, die wir unterrichtet haben in HTML. <lacht> was eigentlich ganz cool ist. Okay. Das war okay, lustig.
0: War Wobei HTML jetzt natürlich kein Programmieren ist.
1: Ja, ähm, ich nicht, aber wir haben den halt gezeigt, wenn wir Seiten
0: baut. Ja. ja, und was, was hast du da programmiert dann? Also was für Anwendungen quasi?
1: Also jetzt PHP haben wir ein eigenes CMS geschrieben. Mhm. Weil damals, also WordPress gab es schon, aber ich glaube, jeder, der mal, der vernünftig angefangen hat, irgendwas im Web zu programmieren, der hat je, auf jeden Fall sein eigenes CMS mal geschrieben, weil er dachte, er könnte es besser. Und hat festgestellt, ja. oh, es ist ganz schön viel Arbeit, ich glaube, ich nehme doch WordPress. Aber als wir das gemacht haben, WordPress kam dann schon auf, aber wir haben da einfach dann noch probiert, unsere eigenen Sachen zu machen. Es war damals noch nicht so verbreitet, wie es jetzt ist. Jetzt ist ja eigentlich so, gibt es ja nur noch WordPress und fünf andere. Damals gab es echt tausend. Varianten und keine ja. so also richtig, richtig, richtig gut und auch nicht so richtig customizable. Deswegen ähm, hat man da durchaus was eigenes immer programmiert. Also ich das stimmt. drei Stück gebaut oder so. Okay,
0: cool. Und dann alle eingestampft, weil einfach kein Bedarf mehr war?
1: Die laufen, die liefen dann eine Zeit lang bei irgendwelchen Kunden auf den Internetseiten, aber ja, die fliegst dann halt auch nicht mehr. Also ich habe jetzt nicht angefangen, dann so ein eigenes Projekt aufzuziehen, wo ich dann halt gesagt habe, okay, ich pflege jetzt hier so ein, so ein CMS mit mit Plugins und sowas, weil damals war es auch alles, 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 alles Open Source ja? und da gab da hätte niemals irgendjemand wer für Geld bezahlt, also außer Firmen, die halt eine Seite brauchen, aber also damit kommt ja. es einfach sinnlos und und sehr, sehr viel Aufwand natürlich.
0: Was ich echt krass finde, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich so, wie du das auch sagst. Also ich habe genauso angefangen mit, mit ja, HTML dann später... PHP, Flash und MySQL und weiß nicht noch ich weiß alles, habe halt wirklich auch Webseiten gebaut, aber was ich halt krass finde, ist, dass WordPress wirklich die Standard-Webseite, finde ich, inzwischen ist, also du kannst alles mit WordPress abbilden, von der kleinen Landingpage bis zum riesen Firmenseite, ja, und dass irgendwie die Leute heutzutage sich gar nicht mehr auskennen und auch gar keinen Bock mehr haben, natürlich irgendwie HTML zu lernen und so, ja, WordPress drauf geklatscht, zack, config PHP angepasst, gut ist, Finde ich schon krass. Also es ist wirklich die Standard-Webseite, finde ich persönlich. Und ich benutze es ja auch eigentlich überall. Wie sieht es da bei
1: dir aus? baust du noch von Hand Webseiten? Also ganz, ganz selten baue ich noch welche von Hand. Aber das ist dann meistens, das sind dann so One-Pager, Two-Pager Geschichten. Solche, wo ich dann halt sage, okay, da, da lohnt es sich noch. Aber das, lohnt. Ja, richtig. Da mache ich fast schon immer ein WordPress drauf und lasse es dann statisch. Also mache es dann statisch. Aber bei manchen Sachen, da lohnt es sich halt nicht. Also es ist, Jetzt mittlerweile, wenn ich eine, selbst eine kleine Website baue mit, mit fünf, sechs Seiten, da mache ich WordPress drauf, weil das ist einfach so einfach. Und dann noch irgendein Theme, was gut aussieht, da muss ich noch nicht mehr was designen. Wenn ich, wenn ich, sag ich mal, nicht hundertprozentige Perfektion haben will, dann ist das perfekt. also Das Word das stimmt. Wenn man sich gut mit WordPress auskennt, kann man auch wirklich alles damit machen. Ich meine, Mashable läuft auf WordPress. Da braucht man nicht mehr viel drüber sagen. Das ist einer der größten Blogs der Welt. Ja. Der läuft auf WordPress. Ich meine, klar, das ist ganz, ganz krass, customized, das Ding. Aber, das weißt du, wenn die auf WordPress laufen können, genau dann ja. auf WordPress laufen.
0: Du, Theo Deluxe läuft auch auf WordPress. Das ist auch eines der größten Blogs der Welt. <lacht> also ich meine, das ist doch klar.
1: Ja.
0: Nee, auf jeden Fall eine coole Sache, du. Weil ich aber auch oft gesehen habe, wie du gerade gesagt hast, dass manche Leute wirklich nur eine Landingpage machen, ja. Da haben die halt eine eine einzige Landingpage mit ein bisschen Text klatschen, so WordPress drauf. Das Ding hat halt 12 MB in der Grundversion. Das finde ich natürlich dann auch Quatsch, ja. Also, da muss einfach erschlagen. Aber wenn du einfach in Zukunft ein bisschen skalieren willst und hast Projekte, die du ausbauen willst, wie du schon sagst, dann eben cooles premium scene drauf und gutes halt, dann ist man da für die Zukunft auf jeden Fall gerüstet.
1: Kaufst du viel Themes, Plugins oder nimmst du alles, was frei ist? Wenn es mir gefällt, kaufe ich es. Wenn nicht, dann suche ich mir etwas halt Kostenloses. Also ich bin da relativ entspannt mittlerweile. Es kommt immer darauf an, für welchen Use Case natürlich. Aber wenn es jetzt für 121 Watt ist, dann kaufe mir das. das, das da nehme ich keine Free-Themes. Da ist mir die Gefahr zu groß, dass da irgendein Müll drin ist. Auch nur Bekannte. Und dann customizen wir das jetzt für andere Projekte manchmal ist es mir egal da haben wir dann auch später späterzeitig noch ein Projekt dann da sind aber viele Links unten drin ne? das ist halt so aber also ich war früher da viel viel radikaler und habe nur kostenlose Sachen benutzt und muss man auch sagen so vor fünf Jahren die Plugins da war auch nie einer dabei der jetzt irgendwie eine Backdoor eingebaut hat oder irgendwelche Links oder sowas gemacht hat das war ja. wirklich die Ausnahme mittlerweile ist das ja echt ein bisschen also nicht auch nicht viel mehr, aber die Gefahr ist höher, dass man sowas erwischt, wenn es kostenlos ist. Du
0: hast halt fast in jedem Team, hast du halt immer mit die codierten Links unten drin, also die der normale User gar nicht rauskriegt, die dann mit Base-Eval ja. äh, in PHP codiert sind, ja. Das, das finde ich halt sehr häufig. und ich hau die Dinger trotzdem raus, weil ich's kann. Den normalen Leuten vielleicht eben nicht oder so, ja. Aber ich kaufe auch lieber Siemens, also stimmt schon, weil die einfach qualitativ viel hochwertiger sind. Ja, muss man auch sagen. Also die sehen wirklich Hammer aus. Und wenn man halt zu den, den bekannten Seiten jetzt geht, also hier, keine Ahnung, was, was da alles gibt ohne Ende, gibt's ja Seiten. Die hauen ja auch jede Woche dann neue Sachen raus und die sind dann teilweise so, dass man die dann in verschiedenen Versionen einstellen kann, also per Klick ändern sich da die Farben und Layouts und alles, das kann man dann für fünf Blocks gleich hernehmen, ja, und die kosten dann 20, 30 Dollar, also super, muss ich auch sagen, schon klasse irgendwo, cool. Ja, auf jeden Fall. Wir sollten auf deinen Lebenslauf ein bisschen zurückkommen, weil da haben wir jetzt so ein bisschen Break gemacht und uns da ein bisschen verquatscht, sag ich jetzt mal, also du warst jetzt in der Schule sind wir gerade gewesen, da hast du so ein bisschen programmiert, Direktor, genau, wann ging so Ausbildung, Berufsleben bei dir los und was war das?
1: Ich habe 2002 ABI gemacht und da hatten wir dann schon unsere eigene Firma gegründet mit einem Kumpel von mir in der Schule, die Apex Media. Und mit der haben wir halt die ganze Zeit diese, sage ich mal, diese <lacht> sehr einfachen Webseitenprojekte umgesetzt für Kunden. Aber schon, hatten schon eine relativ hohe Kundenanzahl, muss man schon sagen, für so eine, für zwei Mann, ja, die in der Schule waren. Hatten wir unsere, gab es jetzt auch nicht so lange die Firma, hatten wir schon unsere 20 Kunden da, ne, die da durchgelaufen sind. Und haben damit schon ein bisschen Geld verdient. Das war schon ganz cool, hat Spaß gemacht, aber wie es halt so ist, ne, du bist halt irgendwie 18, 19, ja, hast so eine Firma, ähm, mhm. ist halt nicht so genau, auf der anderen Seite sitzt hier ein 45-jähriger ähm, Geschäftsführer gegenüber, der will da was haben, du sagst ihm irgendeinen Preis, du denkst nicht in Brutto-Netto, da kalkuliert man sich ein bisschen und dann ist es auch doch mehr Arbeit, als man gedacht hat und mhm. ja. Dann, als ich angefangen habe zu studieren, war, haben wir die die Firma einfach dann so ein Jahr später wieder zugemacht, weil wir da auch einfach keine Zeit mehr für hatten. Weil's okay,
0: habt ihr dann aber dann Taler verdient oder nicht? Also jetzt ganz,
1: ja, ganz hier mal auf, auf die Hand hier erzählen. Ja klar, in der Dotcom-Phase, da hast du eine Internetseite hingestellt ja? mit drei Seiten und hast dafür Un Unmengen an Geld bekommen.
0: Ja. Okay, also hast du dann quasi, dann ja, was, was war da los? Also hast du dir schon ein Auto kaufen können, Wohnung irgendwie von dem Geld? Hast du da wirklich mehr dir leisten können? Und wie ja. sind deine, deine Freunde und, und, und Schulkameraden zum Beispiel damit umgegangen? Ist ja auch mal interessant.
1: Ja, also ich, ich musste keinen Nebenjob mehr annehmen, mein ganzes Studium lang und davor auch nicht. Und also ich hätte mir, das Geld habe ich teilweise immer noch. <lacht> Aber ja. es ist halt... Ich habe es natürlich auch gespart, habe es nicht sinnlos ausgegeben, aber es ist jetzt, ich konnte jetzt auch kein Ferrari kaufen, also so war es jetzt nicht. Wir haben jetzt nicht die Riesenagentur draus gemacht, was wir vielleicht ja. machen sollen, ja, weil damals, das war echt echt geil, die diese drei Jahre dort, von von, das war so von ungefähr Anfang 2001 gewesen sein. Da ging es ja gerade so mit der Blase, dass die platzten. Mhm. Und bis zu 2003 rein, da, da ging das einfach super easy. Da, wir sind wirklich von Haus zu Haus gezogen, von, also von Laden zu Laden, haben einfach in Läden gefragt, ob sie eine Internetseite brauchen. Und wir hatten eine Conversion-Rate von 33 Prozent ungefähr. Jeder dritte Laden hat, hat ja gesagt, wir brauchen eine Internetseite. Und okay. hat dann, haben dann 50 Prozent sogar bestellt. Ja, und haben, haben dann wirklich eine Internetseite für damals irgendwie, weiß ich nicht, 1000, 1000 D-Mark. Ja, ja. Das war ja gerade, das ging ja gerade in Euro über, ne? 1000 Euro oder so bestellt. Also es war schon war schon okay. Und das war eine kleine Seite, ne? Mit zwei Seiten oder so. Das war drei Seiten, wo dann halt Startseite, <lacht> Pressum oder Kontakt, ja, und, und ein billiges Formular drauf. Ja, ähm, super. Natürlich du, coole Sache. Also Seiten, wo es halt viel, viel mehr Geld, Geld dann gab. Also, wo ich heute, würde ich da sagen, das ist ein 2000 euro projekt das haben wir damals, haben wir das Vielfache verlangt und auch bekommen. Okay. Wir waren immer noch günstiger, günstiger als alle anderen. Das ist halt das Coole. Ja, das Problem ist natürlich,
0: dass einfach dadurch, dass auch Computer selber also krass günstig geworden sind, dass heute natürlich ein extremer Konkurrenzdruck ist. Ja, also früher war das so, du musstest einen Computer haben, du musstest die Programme haben und dann eben noch HTML können. Ja, das waren ja, waren ja Hürden, die normaler Schüler in Anführungszeichen und du warst ja jetzt quasi kein normaler Schüler, sondern ja die Ausnahme eben ja nicht gerissen hat, ja. Und heute man hört es ja mal wieder hier, gerade bei Webdesign, ja, Neffendesign, ja, das macht ja hier mein Neffe, hat ja alles und toll und Photoshop und Dreamweaver, wo man dann fragt, ach echt, hat er die, die sich das gekauft in Lizenz, ja. Also es ist halt schon krass, ja, und früher waren die Hürden viel höher und deswegen konnte man natürlich auch wirklich ein gutes Geld noch verdienen und diese Preise waren ja auch gerechtfertigt. Weil es ja eben nicht so viele Leute gab. Also finde ich jedenfalls, so ist mein Empfinden halt. Ne? Und heute, die Programme kosten nichts mehr, die Software, der Computer selber, das Wissen. Wie gesagt, du hast ein WordPress, du musst gar nicht mehr HTML können, ja. Jeder Zwölfjährige klickt dir da was zusammen. Das ist ein Wahnsinn einfach. Ja.
1: Als wir angefangen haben, war Google die wichtigste Suchmaschine. Okay. Als wir angefangen haben, haben wir mit Alta Vista gesucht und Yahoo. Und also eigentlich war Alta Vista so die standard Standardsuchmaschine, die wir benutzt haben. Dann kam Fireball. Fireball war relativ stark, so ein Jahr oder sowas, aber du, Google kam erst, erst im Studium war das, glaube ich, erst, als es so richtig aufkam. Also 2002, 2003 kam dann Google und dann haben wir, dann wird es halt cool ja, und haben wir nur noch mit Google gesucht. Aber davor, ich meine in der Schule, das, als wir in der Internet-AG waren, ne, <lacht> da gab es halt kein Google, also nicht für uns zumindest, da gab es halt alter Vista und damit haben wir die ganzen MP3s runtergeladen. Und gesucht und die ganzen Cracks für die Games und so. Ja, okay. Da bist aber die einzige Suchmaschine damals, die auch die ganzen, sag ich mal, diesen ganzen illegalen Content halt auch angezeigt hat.
0: verwechselt dazu es jetzt gerade mit Astala-Vista, oder?
1: Nee, nee alter Wister ja auch.
0: Okay, gut. Astala Vista natürlich auch, aber alter Wister auch. Da gab es auf jeden Fall schon ein paar, wo man so hin und her switchen konnte. Doch, Fireball kenne ich auch noch irgendwie. Ja, ja, klar, natürlich. War schon irgendwie ganz witzig, was es da alles gab. Also ich bin auch relativ spät erst bei Google eingestiegen, weil ich so viel, ich bin so ein Favoritentyp. Also wenn ich coole Seiten habe, dann bookmark ich die und hatte halt viele Favoriten, habe ich heute immer noch, weil ich genau weiß, da gibt es halt das coole Zeug, ja. Webdesign-Ressourcen, Fotos, kostenloses Zeug, irgendwie. Das immer braucht man gar nicht so suchen, ja, weil teilweise findest du die Sachen gar nicht mehr, irgendwie, weil die Leute das auch so ein bisschen geheim halten, irgendwie. Ja, passt schon. Ja. Ja, cool, cool. Okay, weiter jetzt hier ein bisschen weiter im Text. Äh, dann diese Softwaregeschichte, dann hast du dein Studium gemacht. Genau, du hast Wirtschaftsinformatik studiert, sehe ich hier. Und bist sogar Diplom Wirtschaftsinformatiker. Richtig, ja. Das ist schon ein bisschen cool. Wobei, ehrlich gesagt, bei Xing steht drin Wirtschaftsinformatiker. Also da hast du T unterschlagen. Das hast du wegprogrammiert. Das musst du nochmal musst du noch mal einfügen, bitte. Ich sehe es aber auch jetzt gerade erst, weil ich hart drauf schaue. Okay, hast du ein Diplom gemacht? Das ist auch eine coole Sache. Und genau, hast du dann, wolltest du dann Programmierer werden hauptberuflich
1: oder Entwickler? Das wollte ich nie. Also ich war nie, ich wollte nie Entwickler werden. Ich wollte wissen, wie man programmieren kann. Mhm. Das schon. Aber sonst hätte ich auch nicht Wirtschaftsinformatik gemacht, sonst hätte ich Informatik gemacht, wenn ich Programmierer werden wollte. Mich hat immer die Business-Komponente interessiert und für mich war der Weg also anfangs mehr und jetzt mittlerweile weniger der Weg des Programmierens, das war der Weg für mich zum Ziel. Also ich brauchte halt das Programmieren, um meine Ziele zu erreichen. Ich wollte eine Seite haben, die irgendwas macht. Ja? Und das konnte ich halt nicht erreichen, wenn ich einfach nur da gesessen habe, sondern ich musste halt das selber machen, weil ich konnte das machen kann. Und deswegen musste ich halt programmieren können. Ich wollte nie Anwendungsentwickler sein, also nie sowas wie Irgendwo sitzen und dann hier, ich programmiere jetzt mal diese Desktop-Applikation. Das wollte ich nie machen. Das hat mich nie interessiert. Ich wollte nie Spieleentwickler werden, außer eine ganz kurze Phase. So zwei Wochen lang. Als ich dann gemerkt habe, wie schwierig das ist, habe ich das dann doch gelassen. Okay. Also, da, da ein paar Freunde von mir haben das gemacht. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich wollte immer eigentlich, ich wollte immer diese Business-Komponente haben und dann einfach, ja, wissen, wie es geht, wie ich da hinkommen kann. Deswegen war das Studium gut. Und ja, Deswegen habe ich das studiert und bin danach dann auch rausgegangen, eher so mit dieser mit dieser Region. Also ich hatte dann so im Kopf so ein bisschen, Online-Marketing war mir damals nie so ein, nie so ein richtiger Begriff, dass es das so richtig gibt. Ja, ja. War, ah, es gibt dieses Online-Marketing mit SEO und AdWords und so weiter, sondern es war eher so, ich wollte eher das Produkt entwickeln. Ich wollte irgendwie, dass da, dass das Produkt cool ist, dass da Traffic kommt, drauf kommt und ja, dass die, dass es halt die Seite gut ist. Dass man das natürlich mit IT machen bewerkstelligen muss, war klar und dass ja, das Businessmodell dahinter stimmt. Und ich bin halt während der Uni, da saß halt einer neben mir <lacht> und der hat halt bei AffiliateNet gearbeitet und so bin ich zum Online-Marketing wirklich richtig gekommen. Also so richtig, dass ich dann gemerkt habe, ah Okay, da geht's lang zum Geld. <lacht>
0: okay, also der hat auch studiert und ja, gut, das passt natürlich, klar, logisch. Wer, wer war das? Kennen wir den? Bekannt oder?
1: Ich den kennt. Das ist Axel Evers. Das ist einer der, der ist immer noch bei Filinet, Meiner Meinung nach einer in der IT bei Filinet.
0: Ja, den grüßen wir Thema natürlich ganz herzlich aus der Sendung raus. Okay, und du hast quasi gesagt, ich mache die Webseiten, und er hat gesagt, ich zeige dir, wie es zum zum Schotter geht oder wie. Also das ist ja wirklich eine Zwecke sozusagen.
1: Ich hab Davon erzählt, dass ein Freund von ihm damit 1000 Euro im Monat macht oder 600 Euro oder sowas im Monat macht. Habe ich gesagt, okay, das kann ich auch. Ich habe irgendwie zehn Seiten gerade live. Musst mhm. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen angeschaut, wie das so funktioniert. Die hatten damals ganz viele Programme schon drin von Affiliate und Affiliate war noch super klein. Also damals, den Account habe ich leider nicht mehr, aber damals, ich hatte so eine kurze Accountnummer, das gibt es gar nicht. Hätte ich damals Affiliate für Affiliates gemacht, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber da habe ich dann eine Amazon-Seite aufgebaut und habe dann da einfach ein bisschen Traffic drauf geleitet über SEO. Halt habe dann noch so ein Plugin mir besorgt und modifiziert, wo ich den ganzen Content ziehen konnte von Amazon und den dann auf mehrere Seiten spiegeln konnte und für alle Sprachen ausgeben konnte. so habe Design gebastelt mit eigenem Shopping-Card und dann ja, hat das relativ viel Traffic mit einmal bekommen. Und ja dann war ich in diesem ganzen Bereich irgendwie ein bisschen drin. Was für
0: eine Branche warst du da unterwegs? Magst du uns das verraten? Alles was oder, oder Nische, halt war keine
1: Nische. Alles was bei Amazon war. Ich habe einfach komplett, komplett Amazon einfach komplett kopiert und es hat vor Amazon gerankt und hat echt viel Traffic bekommen. Ja
0: klar logisch klar. Also wenn du natürlich da Longtail wirklich abgreifst, aber ich vermute jetzt mal auch nicht
1: lange, oder? doch, doch, das Ding lief schon relativ lange. Also da kam dann tatsächlich irgendein Update und das hat das gekillt. Damals wusste ich halt nicht, dass es so, um, so Updates gibt und Google mhm. so was. Ich war halt nicht in der Szene drin. Ja. Ist ja auch voll gemein eigentlich, oder? Hast du dich
0: mal äh, beschwert bei Google? Hast du die mal angeschrieben? Hast gesagt, Leute, das letzte Update wieder ja, zurückspielen. Ja, backup. Mir war es relativ egal.
1: <lacht> weil ich habe das nur zum Spaß gemacht und ich habe einfach nur damals immer noch meine, sag ich mal, Programmierskills getestet und um zu sehen, wie ich halt, wie ich am besten schnell Seiten riesig skalieren kann
0: okay, aber du wirst ja Geld damit verdient haben und wenn dann natürlich das wegbricht, dann ist
1: es ja eigentlich nicht so egal. Ja, schon. Aber es ist, Oder? Ähm, ja, es ist, <lacht> wenn es dir während der äh, Vordiplomsarbeit passiert, dann ist, es gibt halt dann andere Prioritäten in dem Moment. Und dann habe ich mir angeschaut, was passiert war, weil kein Traffic mehr da, gut, habe ich halt andere Seiten aufgebaut, war halt so. Und habe es dann halt nochmal noch mal probiert mit den kopierten Seiten, es hat aber nicht mehr funktioniert. Also die Amazon-Seiten haben danach so, wie ich sie gebaut habe, nicht mehr funktioniert und dann habe ich es erstmal. Mit den Amazon-Seiten gut sein lassen und habe halt andere Seiten gebaut. Ich war, ja. immer, so, ich war immer eher startup-orientiert. Ich wollte lieber mein eigenes Produkt haben, was, was dann so richtig explodiert. Ja. Ich kann das, kann das nicht beschreiben, wann diese Phase kam, aber ich war dann nach diesen Affiliate-Sachen, dachte ich so, oh, das ist voll der Scheiß. Ja. Da habe ich echt viel Zeit reingesteckt, um das so groß zu machen und jetzt ist das alles weg und ich krieg's es nicht wieder zum Laufen. Nee, ich glaube dann doch lieber wieder an, an so diese Startup-Idee, dass das dann ganz groß wird. Und. Ja, und auch direkt aus dem, aus dem Studium war also ich noch ganz kurz eBay-Power-Seller. Da, <lacht> cool. Ja, das ist lustig. Hatte dann aber auch ein schnelles Ende. Also wir haben da relativ viel Zeug verkauft drüber, auch relativ schnell und gut. Aber dann haben wir eine Lieferung nicht bekommen, wo wir unser komplettes Investment reingesteckt hatten und damit ah, okay. vorbei.
0: Okay, was ist da passiert? Also kam die verspätet oder kam die halt gar nicht?
1: Kam halt gar nicht. Der hat einfach die Kohle bekommen und hat nicht geliefert. Und das okay. war blöd. Ja, und damit war es dann vorbei, Polizei eingeschaltet und so, aber das bringt halt alles nichts bei sowas. Und damit war es dann auch vorbei, das Thema. Und dann bin ich so in diese Richtung, ich will lieber ein Startup machen. Und nach dem Studium war es dann so, dass ich dann mit einem der Dozenten zusammen haben wir so ein Spin-Off gegründet und haben da versucht, sowas wie Quip heute ist zu machen. Wir waren auch so sechs Monate vor Quip am Start, haben aber ein bisschen schnell monetarisiert, sage ich mal. Wollten halt zu schnell irgendwelche Premium-Einträge und sowas verkaufen, um das Ding halt zu monetarisieren. Damals habe ich das aber schon SEO-optimiert gehabt und das auch Traffic bekommen, aber du konntest halt den, wir sind dann zu Restaurants gegangen und haben Restaurants angerufen und so von wegen, ja, hier wollt ihr Premium ankaufen mhm. und sowas. Ja. Und damals waren meine Stadt und sowas ja auch schon unterwegs und die haben das, die meinten halt sie uns rufen irgendwie täglich zehn Leute an, ja, und wollen okay. irgendwie uns sowas verkaufen. Dann haben wir ein bisschen AdWords geschaltet, das war so damals echt krass, weil das hat nichts gekostet. Und so die erste Erfahrung mit AdWords, wir haben natürlich alles Broad eingebucht und hatten keine Ahnung, was wir machen. Aber es hat auch ganz gut funktioniert. Wir hatten viel Traffic auf den Seiten, aber es hat halt nichts gebracht. Und dann haben wir irgendwann aufgehört damit. Und okay. mhm. ja, das, das war so also der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, Startup, schwierig. Okay, dann fange ich doch nochmal normal an zu arbeiten.
0: Aber dann nochmal, ging das Projekt einfach nicht los, weil die Konkurrenz schon zu stark war? Oder wart ihr einfach noch unerfahren oder habt den den langen Atem vielleicht nicht gehabt?
1: Auf keinen Fall den langen Atem. Wir haben einfach mhm. so hat, ne? wir haben einfach das, das Ding war von der von der Architektur her SEO-Architektur sehr sehr also es gut ne? hatte hatte die richtigen Slugs. ja es war alles schön betitelt keine Parameter eigene Seiten für jedes Restaurant und so das war schon SEO-mäßig ausgerichtet und das hat auch funktioniert wir hatten vielleicht Linkbuilding hatten wir jetzt haben wir nicht so stark gemacht ja? ein paar Links hatten wir schon aber Link-Building war nie meine meine große Stärke und wir haben einfach wir wollten zu schnell ans Geld und waren dann zu enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Und haben dann einfach zu schnell aufgegeben. Okay. Aber so, was, so ein cooles Produkt, wie Quipe jetzt ist, wäre es wahrscheinlich nie geworden. Ne? Also Quipe ist schon, was der, der Uhrenbacher da gemacht hat, ist schon, schon cool. Ne? Also das ist schon echt okay. Und ähm, da bin ich aber auch nicht so traurig drum. Dann habe ich mich halt beworben in Hannover. Ne? Klar, wollte wollten natürlich in Hannover bleiben. Ne? Was man, mhm. Da will man nicht hin. Und dann war ich, habe ich einen Job bekommen bei dem Esprit Online-Shop. Das ist eine Firma, die es in Hannover macht. Die macht das komplette, den kompletten Versand und den ganzen Content. Bei Esprit, okay, cool, ja. Ja, es mhm. ist, es ist nur der online da oben. Ja, das ist auch ja. ein, das ja. nicht zu Esprit, sondern das ist so eine eigene Firma, die heißt Heycom. Ist mittlerweile verkauft an irgendwas anderes. Ja, wir haben wie auch wir <lacht> hey,
0: Die Verbindung war gerade so schlecht, deswegen ja. okay, ja.
1: Hm? Und die haben mich haben haben mich halt genommen, aber ich war gleichzeitig noch auf CBIT und da hat mich eine Firma angesprochen, die fand mich ganz interessant, so was ich erzählt habe, so meine Erfahrung Online-Marketing, Web-Development und sowas. Aber die waren halt in München, da hatte ich keinen Bock drauf. Und da war ich zwei Wochen lang beim Esprit Online-Shop und habe gemerkt, das ist gar nichts für mich, weil die entwickeln da, also die machen eigentlich nur Content-Pflege. Ja. Und da gab es zwei Entwickler und da würde ich niemals reinkommen. Und dann habe ich halt nach zwei Wochen gekündigt und bin nach München geflogen und zu plus und fand das da echt cool und bin dann nach München gezogen, 2006. und Genau, also du bist dann zur ZOO Plus AG, bist also quasi hier in München auf den Hund gekommen
0: sozusagen. Genau. Ja, wie bist du da jetzt aber rangekommen? Wie habe ich auf das... das
1: da stand der CTO von denen, stand auf der CeBIT rum und ich bin da so rumgelatscht um diese ganzen Jobstände, ja, weil meine mhm. ich muss mich, ich muss mir einen Job kümmern und ich meinte, ah, ich brauche keinen Job, ich finde eh einen Job und so, alles easy. Aber manchmal ist es ja doch nicht so einfach, wenn man keine Erfahrung hat. Da hatten die so lustige Hunde und Katzen auf dem, auf dem Banner und das bin, bin Markttiere und dann bin ich da hin und hab mir da ein bisschen was erzählen lassen, hab kurz erzählt, wer ich bin und da meinten ja, das passt echt gut. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay. Ja und, euch, äh, ja. und die haben mich echt gezwungen, nach München zu fliegen zum Bewerbungsgespräch. Aber ich bin froh, dass ich es das gemacht habe, weil sonst wäre ich nie, nie in München gelandet. Also.
0: Haben die das äh, dir bezahlt oder musstest du quasi eigen anreisen?
1: Die haben mir ja alles bezahlt. Die mussten Super. mich dass ich runterkomme, weil ich habe gesagt, ich ziehe niemals nach Rünchen. Ja. Wenn man aus, wenn man nicht aus Bayern kommt, dann ist Bayern so voll die voll die abgeschlossene Region. So Eigentlich alle anderen Bundesländer mögen Bayern ja nicht. Richtig. Und
0: also wir sind ja vor sechs Jahren hergekommen, hier meine Frau und ich, und wir haben halt auch gesagt, weil meine Frau hatte sich bundesweit beworben, und wir haben auch gesagt, wir wollen überall hin außer Bayern. Ja. Und weil die Berliner halt die Preußen, man hat da irgendwie so ein falsches Bild irgendwo, ja. Und dann hat Kiel oben Kiel, Hamburg hat nicht geklappt mit dem Job, weil sonst würden wir heute da wohnen, ja. Und dann ist es halt doch Bayern geworden und wir haben gesagt, oh nee, ja, und waren irgendwie ein halbes Jahr hier und haben uns aber auch sofort verliebt, ja, in die Stadt und in den Charme und diese Lebenskultur und heute, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu wohnen, es ist wirklich so, ja. Also München ist für mich einfach die Stadt in Deutschland, ja. Kann ich nur sagen,
1: München ist echt super.
0: Das war jetzt quasi eine Liebeserklärung an die Stadt München, ja. Richtig, cool, da fühlen wir uns ja beide wohl auf jeden Fall. Dann warst du ein Jahr bei der 2+ AG, ja. Softwareentwickler und SEO steht hier so im Lebenslauf. Was, was hast du da gemacht? Kannst du da sich also was
1: erzählen? Ich habe da genau, also ich, ich war die Schnittstelle zwischen dem Online Marketing und der IT, also ich war halt in IT aufgehängt und habe da mit Java entwickelt und habe dann aber immer die sag ich mal die Marketing Sachen gemacht. Also wir haben automatisierte Landing Pages gebaut und ja, so automatisierte Link Sachen Mhm. Automatisierte
0: Linkssachen. Ah, so, so. Ist das nicht verboten? Das ist halt, äh, bestimmte
1: Keywords, <lacht> Inhalt, es halt automatisiert immer Links sind, damit es halt eine stärkere interne Verlinkung gibt. Ja. Um, und in der Zeit habe ich halt auch diesen Zoo-Club gebaut. Ja, dieses Zoo-Club-Projekt. Da habe ich die, sage ich mal, die Rapid-Prototype-Version gebaut davon. Und das lief dann auch online ungefähr sechs Monate, bis ich gegangen bin. Und, und das haben sie aber dann, weil sie es so cool fanden. Also es ist ja im Prinzip eine, das ist eine Community für Tiere so ein bisschen an StudiVZ angelehnt damals und jetzt könnte man sagen wie Facebook also es ist, eine, das, ist das Facebook für Tiere im Prinzip im Netz und
0: Community für Tiere das das Projekt ist daran gescheitert dass die Tiere alle nicht äh, die Tastatur bedienen konnten
1: nee nee die Menschen tragen Tiere ein die gibt es so Das ist jetzt glaube ich die dritte neue Ins Variation des der ganze Community sieht aber immer noch so aus wie ja. ich's vor vor vier Jahren gebaut habe. Ist immer noch genau das gleiche Design und kleine Änderungen, aber es ist eigentlich noch die Originalversion. Und das Ding haben wir halt in, innerhalb von zwei Wochen den Prototypen rausgestampft. Das hat uns keiner geglaubt, dass wir es schaffen mit PHP. Haben das aber geschafft und dann ähm, hatten wir noch einen Monat Zeit, um das Ding zu finalisieren und dann stand das. Ja. sauber. Dann hatten wir User drauf und wir hatten natürlich dann auch viele User, die gepasst haben, haben Werbung gemacht und wir hatten echt, also das war ein Erfolg. Ja, das ganze Projekt aus meiner Sicht war ein Erfolg und deswegen haben sie es dann nochmal in Java neu programmieren lassen, nochmal in PHP neu programmieren lassen, hätten sie auch gleich meine Version nehmen können. Aber äh, wie gesagt, das ist alles dann auch nach meiner Zeit passiert, ich bin relativ schnell gegangen, weil ich habe die Jungs von Amiando kennengelernt, ja. Montag, ungefähr bei Halbzeit, als ich bei bei zu plus war, so nach sieben Monaten und wir haben uns echt super verstanden und haben diskutiert und ich war sowieso immer ein Startup-Fan und bin es auch heute noch. Und das war irgendwie total inspirierend, wie der Felix Haas dann vorne stand und Sachen erzählt hat. Und dann habe ich mit dem Armin, dem, dem CTO, gesprochen und es war einfach super spannend. Und dann ist der CFO damals angekommen und meinte zu mir, hier, das ist unser neuer IT-Mitarbeiter. Okay, cool. Lacht, aber in, in Wirklichkeit dachte ich mir schon so, okay, könnte man eigentlich machen. Und ja, bin ich bin habe ich also ein bisschen verhandelt und so und dann bin ich halt ähm, da eingestiegen als erster Mitarbeiter nach, ja, also Mitte 2007 als erster Mitarbeiter eingestiegen bei der bei, bei Amiando und ja, war da dann auch relativ lange und war bei, aber anfangs in der IT. Was habt ihr denn so verhandelt? Also war die war die Spanne sehr groß oder musst du immer ein bisschen Gehalt verhandeln, weil ich musste natürlich, ich habe dann viel weniger verdient, als ich bei 2Plus verdient habe. Ja. Natürlich jetzt erstmal doofer, aber nicht so das Problem, weil ich eh in einer WG gewohnt habe und so und ich wollte es halt unbedingt und okay. Anteile muss man muss man halt immer verhandeln. Ich hatte ein paar Anteile bei Amiando. Falls das Ding halt mal verkauft wird. Ja, ja, ja. Die, die hast du noch? Nee, nee, die wurden ja an Zing, gingen die alle als Zingen, die vor zwei hm. acht Jahren gekauft hat. Okay.
0: Ja, cool. Und ja, super, coole Sache auf jeden Fall, also hört sich spannend an, was ich gerade für mich feststelle, dass du offensichtlich ja einfach viel mit Leuten redest, wenn du unterwegs bist, was schon mal super ist, also du bist auf jeden Fall ein kommunikativer Typ so und dass auch viele Leute dich anscheinend angesprochen haben in deinem Leben, also das hast du jetzt auch mehrfach gesagt, dass du halt äh, auf die Sachen angesprochen worden bist, auf deine, deine Skills und dass das auch irgendwie immer gepasst hat, also du bist auch schon so ein Glückskind irgendwo, finde ich. Also, das hat nicht jeder, dass, dass man so genauso, äh, hey, du machst doch was und ich auch und komm und lass mal zusammenarbeiten, zack, dass das genauso passt, finde ich cool.
1: Also, es ist natürlich auch immer, wenn man die, sag ich mal, die Häufigkeit der Kontakte erhöht, passiert sogar schneller. Also wenn du einfach mehr Leute ansprichst und mit mehr Leuten redest, passiert dir sowas halt eher, als wenn du mit weniger Leuten redest.
0: Richtig, das ist ja natürlich eine mathematische Wahrscheinlichkeit, klar. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass du halt so ein kommunikativer Typ bist und finde ich halt super. Also da hast du wirklich auch ist einfach deinen Weg so gegangen, wie gesagt, jetzt auch von, von einem ja, von einem Unternehmen zum anderen und scheinst dich ja da auch immer für dich persönlich weiter verbessert zu haben.
1: Ja, also es sind natürlich auch unterschiedliche Firmen, das kann man jetzt gar nicht ja, sagen. Also ähm, richtig. War, war eine coole Zeit, die Jungs im Marketing, ey, die sind einfach der Hammer gewesen. Wir werden super Zeit haben super uns uns totgelacht. Echt eine spaßige Zeit. Am Yando noch viel intensiver als als zu Plus, weil es halt so jung war und wir einfach da die Nächte auch verbracht haben. Super intensive Zeit, alle gleich alt, alle das gleiche verdient damals noch und dann war es halt so, alle hatten die gleichen Probleme, ja, alle hatten kein Geld. Dann ist es halt so, ist wie eine große Familie ja, und die ja. Leute, mit denen ich dort gearbeitet habe, sind gehören zu meinen besten Freunden hier in, hier in München einfach. Also auch die Leute von Anfang an, ja. der, der Boris, der mittlerweile in Hongkong ist, das ist einfach, ist einfach ein Freund, den, den habe ich. Der ist jetzt halt nicht da, ja, der ist jetzt halt in Hongkong, aber ja. den habe ich letztes Jahr besucht und das ist halt einfach, das ist einfach einer meiner guten Freunde. Ja. Das ist halt so und auch die Leute, die die, die Gründer, mit denen verstehe ich mich super auch jetzt, nachdem ich gegangen bin, ja, das muss man auch, da muss man, darf man nicht vergessen, ich bin halt, ich habe ja gekündigt irgendwann bei Amjando und trotzdem verstehe ich mich mit den Leuten sehr gut und heute Abend ich gehe ich noch mit mit einem aus Marketing, machen wir noch was und das ist halt einfach, das ist so eine unglaubliche Familiensituation da gewesen, unglaublich eng und das ja. hat mich auch ganz stark an München gebunden, weil die Leute, die da durchgewandert sind, die ich da kennengelernt habe, die meine Freunde geworden sind, die binden mich natürlich auch an die Stadt und...
0: Klar, natürlich, klasse. Ja. Ja, die einen können Party machen, die anderen sitzen hier und nehmen irgendwelche dubiosen Podcasts auf. Siehst du, also, ne? <lacht> Dann feier auf jeden Fall nachher noch schön. Du bist auf jeden Fall, das gerade Hongkong angesprochen, ich sehe das immer so in deinen, deinen Facebook-Posts. Du bist relativ viel unterwegs in der Welt, kann man das so sagen? Oder komm mir nur so vor, weil ich bin ja hier ein Kellerkind und komme ja nie raus?
1: Nee, schon relativ viel. Ja, also es ist jetzt jetzt vorhin in letzter Zeit was, was sehr, sehr viel. Da war ich, ich jetzt in den letzten circa 100 Tagen, war ich nicht 21 Mal geflogen und war in, in, in neun Ländern und neun verschiedenen Städten und davon habe ich zweimal, zwei Städte zweimal besucht. Also von daher, es war schon echt relativ viel viel unterwegs und da ein paar Stationen drunter waren St. Petersburg und London, Paris, Rom, Stockholm. Also und ich war aber auch im Urlaub auf Ibiza, also von daher, es passt schon, es war... War viel Business-Trips dabei, aber auch private Trips, aber es war einfach ein bisschen viel jetzt gerade in letzter Zeit. Was für
0: Business-Trips waren das? Ich wollte gerade fragen, waren jetzt die meiste privat oder warst du wirklich schon geschäftlich unterwegs?
1: Das war 50-50 ungefähr. Okay. Wir, da ich ja jetzt auch viel Beratung mache und wir machen erstaunlicherweise sehr viel internationale Beratung. Wir haben einen großen Kunden, der für uns, für den wir halt die meine internationale SEO-Strategie Auswahl mhm. betreiben und dann sind wir ja. ins Local Office geflogen und haben uns da halt vor Ort die, sag mal, die SEO-Manager angeschaut und die Agenturen angeschaut und das gemacht.
0: Ich wollte es bei Sixt immer machen, also ich wollte auch mal die große Tour machen, es wurde mir ich untersagt. <lacht> Na gut, ja, cool, tolle Sache auf jeden Fall, also finde ich klasse, da hast du ja auf jeden Fall auch da wieder dich eher extrem verbessert, oder ich glaube auch, das ist ja genau das, was du auch machen willst, oder? Also es gibt ja Leute, die sagen, äh, jetzt muss ich irgendwo hin, fliegen gar keinen Bock drauf, da bist du ja nicht der Typ, also wenn ich dich auf den Bildern irgendwo in der Welt sehe, dann bist du immer am, breit am Grinsen, also scheint dir das auch durchaus zu taugen.
1: Ja, ja schon. schon. <lacht> bist
0: du, du bist aber liiert? Da muss ich fragen, also. Genau. Wie ist da so? Kann man, passt das? Zeitlich auch vom Job? Oder ist es dann so, oh, du bist ja nie da und hast ja nie Zeit?
1: Nee, wir machen ja genau das Gleiche, deswegen passt, also. Oh, cool. auch ja. passt es. Beide wollen beide was erreichen. Das ist schon ganz gut.
0: Richtig, ja, ist doch gut, wenn man in jungen Jahren auf jeden Fall die Ziele hat, einfach und das konkret dann durchzieht. Genau, jetzt machen wir auch den, den großen Sprung dann quasi, weil wir jetzt schon dabei sind, dass du sagst, okay, ich mache Beratung, wo jetzt zu deinem aktuellen Job. Genau, wir hatten vorher gehört, bei nur nichts verdient. Jetzt spielt Geld natürlich keine Rolle mehr, weil, wo arbeitest du jetzt?
1: Auch nur am Anfang, ich meine, das war ja, das ging dann relativ schnell, dass wir dann Investoren hatten und dann hatten wir auch was verdient.
0: Richtig, war ja auch nur ein Spessler jetzt. Genau, jetzt hast du meinen schönen Übergang zerstört, aber egal, also, wo arbeitest du jetzt? Jetzt bin ich bei der
1: 121 Watt.
0: Richtig, beim Alexander Holl, wer es nicht kennt, aber wer die 121 Watt nicht kennt, der wird auch diesen Podcast nicht hören, weil wird vermutlich dann, oder, oh nee Quatsch, ich weiß es gar nicht, hören doch eigentlich viele Leute rein, die gar nicht aus der SEO-Szene kommen, ich nehme alles zurück. Erzähl uns kurz, was, was die 121 Watt ist und macht.
1: 121 Watt ist im Prinzip eine kleine Firma, die sich darum kümmert, dass im Online-Marketing die, ich mal, das Wissen verbreitet wird oder Wissen verteilt wird. Und wir sind halt keine Agentur, sondern wir sind, wir hören genau bei dieser Agenturgeschichte auf, sondern wir machen alles dazwischen oder sag ich mal, um, für die Wissensverteilung. Das heißt, wir machen halt hauptsächlich Seminare. Aber auch Konferenzen macht das Programm bei der SMX oder haben die Social Media Economy Days mit der WNV zusammen, machen Inhouse-Workshops und halt auch Consulting. So Consulting als das, sag ich mal, das die engste Zusammenarbeit mit dem Kunden. Aber genau da hören wir dann auch auf und würden dann immer an eine Agentur übergeben. Wir machen halt nicht diese verlangerte Werkbank, die Agenturdienstleistung, weil wir dazu einfach ähm, nicht richtig aufgestellt sind. Und ich das einfach, da gibt es halt viel bessere. Ja. Genau, und das ist die 121 Watt und der Alexander hat die ja aufgebaut und ich bin jetzt als Gesellschafter hinzugekommen und als CTO und einfach wegen meiner, sag ich mal, technischen Background und was, was ganz lustig ist und was echt ganz gut passt, muss man sagen, der Alexander ist eher der, der BWLer, ja, der, sag ich mal, aus der BWL-Schiene kommt mit dem Online-Marketing-Wissen und ich bin halt der Techniker mit dem Online-Marketing-Wissen, ne? Ja. Okay, mhm. Ganz ganz gut bei vielen Sachen und haben mal halt große Überschneidungen natürlich auch, aber haben jeder so seinen eigenen Bereich. Ja, wenn dann der Alexander seine seine swot analyse aufstellt, ja, dann sage ich immer so: oh, Ah, so ging das, ja, okay. Aber wenn ich dann hinten im Backend irgendwas rumprogrammiere, ja, dann guckt der Alexander schon, ah, okay, okay, das wüsste ich jetzt auch nicht. Deswegen das ist es ganz cool. Da erweitert man sich ganz gut und bei Beratungsprojekten ist es natürlich super spannend weil wir haben immer beide Perspektiven. Wir haben einmal diese große strategische Marketing-Komponente mit Online Marketing Wissen und dann haben wir einmal diese sag ich mal, technische Komponente mit Online Marketing Wissen und können damit ein großes Spektrum abbilden. ab, ab abbilden Was für die Kunden. Okay.
0: okay. Ja, cool. Mehrwert sein. Du bist doch relativ glücklich da, denke ich mal, also das hat auch super gepasst. Ich muss mich ganz oder ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass du, wo ich das damals mitbekommen habe, dass du zum Alexander gehst, weil ich habe mir schon gedacht, dass das passt einfach. Ja. Also, ich kenne euch beide jetzt nicht gut, ja, sonst würde es die Sendung nicht geben, wo ich auch mehr, aber ich jetzt zum Beispiel erfahren will, aber ich habe euch ja, wie gesagt, auch beide so ein bisschen kennengelernt bei Gesprächen und so und ihr passt einfach zusammen, also muss ich, das, das glaube ich auch, da stimmt die Chemie, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Du bist jetzt auch gerade noch im Office, ne, bei der 121 Watt, wo wir aufnehmen? Ja, viel. Also scheint es auch definitiv da ein bisschen was zu investieren und das gehört sich auch so, ja, passt schon. Es ist auf okay.
1: Spaß. Ja, also Alexander mit Alexander zusammenzuarbeiten kann ich nur jedem empfehlen. Das macht einfach Ist
0: auf jeden Fall ein ganz netter und ganz lustiger. Wir grüßen Alexander auch hier natürlich an äh, dieser Stelle ganz herzlich, ja. Das ist ja wohl ganz klar. Genau. Was machst du jetzt aktuell gerade so für Projekte? Also ohne auf den Kunden vielleicht einzugehen, wo bist du gerade dran? Was ist dein, dein Hauptaufgabengebiet?
1: Also mein Hauptaufgabengebiet momentan, also heute und vor allem den ganzen Tag, war den, den relaunch vorzubereiten von unserer Seite, technisch von der technischen Seite aus und die den großen Bug zu lösen, den ich noch nicht immer nicht gefunden habe. Aber sonst nebenbei, äh, ja wie gesagt, der eine internationale Kunde, der ist, ist auch ein längeres Projekt. Da sind wir heute gerade an der Integration von einem SEO-Dashboard und sowas gewesen super spannende Sache auf jeden Fall das ist so, so mein, mein Hauptprojekt momentan ansonsten geht es halt immer darum sag ich mal die wir haben noch ein paar andere Kunden die zu betreuen im Verlagsfeld Umfeld und ja sonst ist momentan wirklich der Relaunch echt ein, ein riesiges riesiges Thema bei uns gerade mit den ganzen mit den ganzen Strategien die wir da entwickeln und wir, entwickeln. Ja, okay. wir stellen relativ viele neue Seminare online momentan und das halt nimmt alles unglaublich viel Zeit in, in Anspruch, wenn man da wirklich das, sag ich mal, nicht 80-20 machen will, sondern 90-10. Ja, perfekt wird es nie, aber richtig, sag ich mal, diese letzten 10%, die kosten auch extrem viel Energie. Genau. Die
0: perfekten Sachen, die kriegt man einfach nie fertig. Deswegen, es gibt auch so einen schönen Spruch, nimm immer das Zweitbeste, weil es das Erstbeste nie fertig wird. Und so ist es ja Tatsache. Ja. Aber auch nicht das Drittbeste, weil das ist nicht gut genug. Also, genau. Das passt dann schon. Ihr seid jetzt dann quasi, wie viele Leute? Also hast du noch irgendwie Teammitarbeiter? Bist du alleine im Office dann
1: für dich jetzt gerade? Oder Mittlerweile nicht mehr. Wir waren ja Anfangs waren wir nur zu dritt. Ja. Mhm cool, aber jetzt sind wir zu fünft also wir haben zwei Leute dazu, wir haben einen sehr, sehr coolen Praktikanten, den Simon und Timon, Timon und, Simon. Simon und Simon und dann haben wir ja. den Hendrik, unseren Werkstudenten und die Nick und das ist, das ist echt ein cooles Team, wo wir, wo wir echt mehr bewegen können als zu dritt das ist schon echt echt viel wert also es ist genau, ja, ja. wenn ich jetzt mal, wenn der Alexander mal nicht da ist, weil er irgendwie ein Seminar gibt oder auf irgendeiner Konferenz ist, dann bin ich nicht allein, <lacht> dann sitzt irgendwann immer irgendwer hinter mir
0: und und passt auf, dass du genau. keine Faxen machst und nicht bei bei dich einloggst bei my free farm
1: <lacht> genau <lacht>
0: okay ja coole Sache genau die Nick ist ja auch die Nick ist die Frau vom Alexander deswegen ja passt schon super cool und gibt es hier auch einen Agenturhund habe ich das ne verwechselt ich da was
1: ich habe mich ja ganz vergessen ja so ein sechster -Mitarbeiter im Prinzip. das ist der Boxer Bosse das ist so ein schwarzer Boxer ja. mittlerweile irgendwie ich weiß gar nicht wie alt er ist acht neun Monate super süß verspielt und ja der ist echt der der, wenn man mal irgendwie gerade irgendwas nicht klappt, dann kann man immer hingehen und streicheln, der freut sich immer. Der das. ist auf den Konferenzen
0: auch dabei, oder wie?
1: Ja, weiß ich nicht, das sollten wir eigentlich mal machen, ne? Aber ich, ich weiß nicht, wir muss den Nicken mitnehmen, weil der, der, der ist schon sehr freundlich, der Hund. Cool.
0: Der Agenturhund, der muss auf jeden Fall auch ins hier, wer, wer hatte denn früher mal den, den Hund? Laikos. Ja. Ja. Laikos hatte den, den Hund und dann haben sie den Hund ja quasi ersetzt durch die besser aussehende Bettina Zimmermann, so wie ich mich erinnere. Da waren sie pleite, oder? Das weiß ich nicht aber wie gesagt Bettina sah besser aus als der Hund ja irgendwie egal dann waren sie pleite richtig hat auch nichts mehr genutzt die Bettina Timon was hast du denn so an Projekten noch irgendwie gemacht in deiner Freizeit oder was hast du heute noch für Projekte
1: also ich habe jetzt momentan aktuell habe ich gar nicht mehr so viele Projekte das letzte lustige Projekt was ich gemacht habe war einfach mal so zum Spaß habe ich bei Groupon es war noch als Facebook Ads nicht mehr so also nicht, nicht so bekannt waren ich bei ja erst einfach ein paar Groupon Sachen eingestellt direkt und war damit bei einem so einem ein, zwei Deals relativ erfolgreich in sehr kurzer Zeit. Das hat schon Spaß gemacht. Ansonsten Seiten, die ich aufgebaut habe, ich baue immer mal wieder Seiten auf, um vorhin technische Sachen zu testen, aber da ist jetzt so dieser, einfach die Zeit fehlt, um Fokus auf irgendein Affiliate-Projekt zu legen, habe ich jetzt keine Monetarisierungsseiten jetzt mehr, die es, die es noch so gibt. Von früher liegen noch welche rum, ja, die machen alle kein Geld mehr. Ja. Die einzigen lustigen Seiten, die ich noch habe, ist sowas, da haben wir uns mal Spaß gemacht und haben gesehen, dass da extrem viel Traffic ist zu diesem Thema Twilight. Ne? Und wir hatten keine Ahnung, was, mhm. wir hatten keine Ahnung, das war, das war mit dem Boris aus Hongkong und noch am anderen von Amiando zusammen, wir hatten keine Ahnung, was, ist, was, da, was da abgeht mit dieser Twilight-Szene und haben einfach eine Domain registriert und haben einfach angefangen zu Twilight Content zu schreiben oder ein Content einzukaufen und hatten dann für das, was wir gemacht haben, wirklich viel Traffic. Wir haben gesagt, wir wollen in einem Monat auf 2000 User kommen. Das haben wir auch geschafft. Wir waren auf 3000 User innerhalb von einem Monat. Und zwar mit mit wirklich schäbigem link -Building. Also so Gäste Gäste-Blog-Links und hm. Okay. Wirklich immer so, ey, schau mal, hier ist eine neue Seite. Die haben voll die geheimen Infos. Oder auch so reißerische Texte, sowas davon so wegen, ja, hier, dass die irgendwie die beiden sind zusammen oder sowas. Das Ding hat so viele Klicks bekommen, das gibt's gar nicht. Kriegt immer noch Klicks. Und dann haben wir natürlich irgendwelche Fake-Namen erfunden, um das Ganze halt noch bei Google News reinzubekommen und waren dann sogar bei Google News halt ganz kurz drin. Also, es war ein lustiges Projekt. Das, was wir dabei nicht berücksichtigt hatten, ist, dass natürlich diese ganzen Kiddies, haben alle keine Kreditkarten, können alle nichts bestellen und haben eigentlich ja. Geld. Deswegen die Monetarisierung über AdSense und sowas eigentlich nicht so richtig toll. Aber ja, also so, das ist so eines der lustigen Projekte das Ganze heißt WalletInsider.de, da kann man sich draufschauen. Also seit 2010 haben wir da nichts mehr gemacht, aber so eins der lustigen Projekte, die ich mal in letzter Zeit gemacht habe, wo es mal wo auch echt dann relativ viel Traffic mal drauf war.
0: Und das Problem ist jetzt quasi, dass ihr das nicht monetarisieren konntet, weil ihr vorher die Zielgruppe nicht irgendwie analysiert habt, weil es ja auch nur ein Spaßprojekt ist, sag ich jetzt mal, oder? Ich
1: meine, wir, wir da ja. haben Zeit reingesteckt. Ja, wir haben das an, an einem wir hatten die Idee am Donnerstag und haben am Freitagabend nach nach der Arbeit mit dem Bierchen haben wir einfach die Seite online gestellt. Ich hab ich habe ein Template rausgesucht. Hab mich dafür entschieden, hab's installiert, hab's draufgepackt, wir haben Content draufgepackt und wir waren wirklich, abends waren wir live. Es war, war einfach ein cooles Projekt, das ging einfach super schnell. Wir haben gar nicht so viel geplant, gar nicht so viel drüber nachgedacht, wir haben es einfach gemacht. Das sind die besten Projekte. Und, äh, Definitiv, ja. Wir also, wir haben ein bisschen monetarisiert bekommen, aber nicht in dem Stil, dass jetzt, also wir haben ein Plus gemacht insgesamt, aber jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, oh, das lohnt sich richtig, sondern davon können wir einmal essen gehen und dann haben wir unseren, unser Plus halt auch verschossen, ja. Wir haben halt viel reinvestiert in mal neue Artikel und die ja. Frage ist natürlich, wo man essen geht, wollte ich jetzt noch kurz dazu anmerken. Also ich, also ich sage jetzt mal nicht Tantras und auch nicht McDonalds, aber so dazwischen, ne. Okay. Wir haben dann zum Beispiel einfach, wir haben, wir haben einfach einen Artikel, der hat, glaube ich, 360 Kommentare, ja. Also, oder was war das? Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Das war 360 hatte, ja. glaube, hat der, ja. Ich glaube, 360 Kommentare hat der, Das ist halt irgendwie so ein Gewinnspiel, haben wir da gemacht. Das ist einfach, ach, das ist einfach ein lustiges Projekt gewesen. Das hat Spaß gemacht.
0: Okay, das kenne ich aber auch, also dass man immer ja, Spaßprojekte macht, die auch hochzieht, da wirklich Zeit und auch Geld und irgendwas Energie investiert und die aber später überhaupt gar nicht monetarisieren kann und dann feststellt, oh crap, ja,
1: ist das also auch so ein Projekt dann quasi,
0: was was ist denn, warum läuft das dann jetzt noch, Wer Quatsch, ist abzuschalten, einfach.
1: Warum nicht, ich habe so viel Server, da kann das ruhig noch ein bisschen weiterlaufen.
0: Okay, cool. Ist das bei dir selber gehostet auch? Ich glaube schon, ja. Hast du eigenes Hosting, ja?
1: Ich hatte früher, als es noch nicht so günstig war zu hosten und ich relativ viel Power brauchte für meine größeren Seiten, hatte ich einen eigenen Server. Das war die günstigere Variante in dem Fall. Ja. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Die sind alle so stark, die ganzen Pakete. Ich habe jetzt einen, einen Server, der so ein bisschen spezieller ist und dann habe ich halt relativ viele Webpakete noch rumliegen. Ja, klar. Genau, aber ja, ich habe noch, noch zwei Virtual Server aber ja es ist halt also so ein paar Server habe ich schon noch aber es ist halt irgendwie nicht mehr so dass es dass ich jetzt so ein eigenes Hosting betreiben würde mit eigenem Admin und sowas das ist mir alles viel zu anstrengend das ist, dafür ist es viel zu günstig auf dem, auf dem Hosting Paket zu sein
0: okay da fehlt dann auch so ein bisschen die Zeit natürlich um das alles zu administrieren stimmt schon ähm, bei Interessen sehe ich noch bei dir Skifahren ja, ja Mountainbike und da steht drin Golf. Da weiß ich jetzt nicht, ob Sport oder Auto gemeint ist, aber... Beides. Okay, was, was fährst du für ein Auto?
1: Golf. Fährst du ein Golf? Ja. Bist du Golf-Fan, ja? Nö, das nicht. Also, das ist halt, den Wagen habe ich mir vor... Wann habe ich ihn gekauft? Ja, fast zehn Jahren jetzt mittlerweile. Ja. Ich bin, glaube ich, zum... Ja, vor fast zehn Jahren habe ich den gekauft. Und, okay. Ja, der ist mittlerweile 13. Der könnte auch mal ein neuer wieder her, aber... Ja, der ist cool, der Wagen. Der hat 4 PS und der fährt. Das ist super... Und das passt schon. Ich, ich finde, man
0: muss immer Volkswagen-Fan sein oder nicht. Also es gibt immer nur das eine oder andere Lager irgendwie. Aber
1: deswegen, ja. deine alten Freunde bei Volkswagen, was soll ich dazu sagen? Ja, es ist halt. Nö, passt doch auch, klar, natürlich. Cool. Aber ähm, Golf habe ich gespielt relativ lange und relativ viel. Aber ich habe mir letztes Jahr, als die ganzen anderen Online-Jungs angefangen haben, richtig Golf zu spielen, habe ich mitgemacht und habe mir sofort erstmal den Rücken verknackst dabei. Und deswegen spiele ich jetzt gerade nicht. Okay wieder mithalten können, aber es ist ja auch
0: ein gefährlicher Extremsport, ja. Ja, der viele Verletzungen mit sich zieht.
1: Ja, bei dem fahre ich lieber mehr Mountainbike. und
0: Richtig. Bei mir ist das alles zu hart. Ja? Also das, das traue ich mir nicht. Zu Golf. Ja. Ja. <lacht> <Das ist> nur... <lacht> ne, cool. Du bist dann viel in München unterwegs. Also ich sehe auch, du bist halt viel in der, in der Stadt unterwegs, oder? Hier in München. Ja. Dann mit dem Bike oder Joggen oder irgendwas. Man muss auch dazu sagen, wer den Timon jetzt schon ein bisschen länger kennt, das kann man auch mal ganz klar sagen, du hast ganz schön äh, abgenommen in letzter Zeit. Ja, stimmt. Das, man sieht also, dass auf jeden Fall du da Sport machst, dein Leben einfach anscheinend irgendwie ein bisschen umgestellt hast. Steht hier auch besser. Also du bist natürlich ein sympathischer Typ, so kenne ich dich auch. Doch, das, das passt schon. Was was war da so der Auslöser, Freundin?
1: oder? <lacht> Ja, also man muss jetzt natürlich immer sagen, das ist so ein bisschen irgendwann, also ich habe viele Diäten ausprobiert, ja, war immer dicker ja, und habe da viele Diäten ausprobiert, aber den Höhepunkt hat es eigentlich so 20, 20, 10 gehabt. Ja. Echt so hatte ich das höchste Gewicht, was ich überhaupt hatte, so 120 Kilo oder so. Und das ging dann gar nicht mehr und da habe ich mich auch echt unwohl gefühlt und es war irgendwie eine schöne Phase. Und dann habe ich halt so ein bisschen überlegt, wie ich das machen kann, aber tausend Sachen schon vorher ausprobiert und dann habe ich das Buch von Tim Ferriss gefunden, also das hat mir ein Freund empfohlen und meinte, ja, ist aber nicht so spannend, was da drin steht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann probiere ich das so halb, ne, mache halt irgendwie so dieses Low-Carb-Zeug und mache halt mehr Sport. Das hat ganz gut geklappt bis Mitte des Jahres und dann kam das Oktoberfest und dann habe ich mit einmal wieder alles zugenommen. Dann war ich oh, okay. nicht ganz auf wieder 120, aber so 110, 112 oder so. Ne?
0: Wie, du wirst jetzt bei, bei diversen Oktoberfest-Besuchen alles sofort wieder da?
1: Das ging wirklich so von... von wow mal August bis, bis Weihnachten hat das dann gezogen. Und dann Weihnachten 2011 hat es mir echt gereicht dann habe ich mir das Buch durchgelesen von Tim Ferriss. Ja. Da steht jetzt wirklich gar nicht so viel Interessantes drin, aber es stehen so ein paar harte Regeln drin und im Januar mhm. habe ich einfach komplett dran gehalten und habe im Januar 10 Kilo abgenommen. Und da habe ich dann nochmal so 5 abgenommen und bin jetzt so bei 95 ungefähr und habe ja hab insgesamt so 25 Kilo abgenommen. Ja.
0: Machst du jetzt auch Sport oder nur, nur durch das Buch eigentlich?
1: Also, das, das Bin Buch überrascht krass ernährungsmäßig, ne. Das würde ich auch niemandem empfehlen, das unbedingt länger zu machen. Aber viel abgenommen habe ich halt auch, also jetzt dauerhaft absolut, ich laufe halt viel und fahre halt viel Fahrrad. Und mache halt auch so, sag ich mal, alles Mögliche. Ich laufe halt eher, als dass ich das Auto nehme. Ich fahre eher mit dem Fahrrad, als ich das Auto nehme. Ich mache halt mehr bewegungsmäßig einfach. Ich laufe halt. Vielleicht
0: auch, ist vielleicht auch schneller. Also, wenn du sagst, der Golf ist schon 13 Jahre alt, dann, <lacht> ähm, bist du vielleicht mit dem Mountainbike schneller als Nein, nein, das war jetzt nur ein Scherz von einem BMW-Fahrer ja, ja, muss man dazu sagen <lacht> Okay, cool
1: ja, nee, das, das ist ganz cool, das ist natürlich auch ein Erfolg und da geht es jetzt weiter und muss noch mehr abnehmen und so, es ist halt, muss halt immer weitergehen.
0: Nein, steht hier auf jeden Fall, das, das muss ich ja mal sagen und hast, also du strahlst einfach auf diesen Konferenzen auch deine Lebensfreude aus, das ist einfach auch gut zu sehen, weil du steht einfach jedem Menschen gut und klar, wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist, dann dann muss man da ran, ja. wenn man was ändern will, ob das jetzt beruflich ist oder persönlich oder whatever, ob es die Haarfarbe ist oder sonst was, also da gibt es ja tausend Sachen, finde ich cool auf jeden Fall und wie gesagt, von mir da, Ziehst du auf jeden Fall durch. Ich kenne dieses Buch gar nicht von ihm. Ich habe nur gelesen hier Dings, hier die, die, wie heißt das? Ein Tage Woche? Drei Tage? Zwei Tage Woche? <lacht> das kann ich weiß gar nicht wie es heißt. Wie heißt denn sein, sein Ernährungsbuch?
1: The Four Hour Body, also der Vier-Stunden-Körper, heißt es. Ah, okay,
0: okay. Weil er erwähnt das nämlich im anderen Buch, aber schreibt nicht den Titel rein. Kein Link, nix quasi. Und dann wusste ich immer nicht, wie das wie das heißt. Ganz ich bin jetzt aber auch zu voll gewesen, bei Amazon mal nach Tim Ferriss einfach einzugeben, stelle ich gerade fest. Okay,
1: Was <lacht> tun? Funktioniert ganz sicher auch nicht bei jedem die Diät, aber bei mir hat es halt in dem Moment genau gepasst und gut funktioniert. Also von der, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, aber ähm, es ist, bei mir jetzt einfach geklappt und ich bin happy. ja. Ja, ja.
0: cool. Super. Ja. Also finde ich klasse auf jeden Fall und das, das wirkt sich ja auch immer aufs Umfeld aus, denke ich mal. Na?
1: Auf jeden Fall.
0: Sauber. Was gibt's noch spannendes zu berichten? Ich muss jetzt gerade überlegen. Ich klicke jetzt hier mal durch. Du hast noch diverse kleinere Seiten. Die sind jetzt aber auch irgendwie unspannend. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Wo geht's
1: hin in Zukunft? Was hast du noch vor? Also was ich mir vorhabe, ist noch ein bisschen mehr Consulting zu machen, wir machen noch ein bisschen mehr Seminare und Workshops und sowas. Da wird auch ich mache ja diesen Technical SEO Workshop bei 121 Watt, SEO und Technik vermischen und der wird auch in Berlin stattfinden. Mein Ziel dieses Jahr ist noch einmal international zu speaken auf einer Konferenz. Zu speaken, ja. Das okay. <lacht> habe ich jetzt Englisch wo ich international sprechen werde und das ist ganz cool und da freue ich mich auch schon drauf und deswegen ist das Ziel auch schon wieder erfüllt und ja, das ist das ist so die, sag ich mal, die Richtung, wo es für mich hingeht, ist, einfach noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen in der, in der SEO-Szene oder in der ja. Online-Marketing-Szene, um, weiterhin echt Spaß zu haben mit dem ganzen Thema, weil das ist mir einfach so wichtig, weil ich weiß nicht, ich, ich freue mich jeden Tag, dass dieses Thema einfach so divers ist. Ja, ich kann mit Startups reden, ich kann mit ich kann mit mit, mit ITern reden und ich kann mit anderen marketern reden und es macht Spaß und kann mit all denen auch zusammenarbeiten und das war auch immer so das, das, das Ziel von mir und ich bin jetzt auch nicht der Super spezialisierte nur SEO-Typ, sondern ich kenne halt auch die anderen Kanäle. Jetzt nicht jeden im super Detail, aber deswegen ist dieser Überblick halt ganz cool. Ja, okay. Und ja, wo es so ein bisschen für mich hingeht, ist auf jeden Fall noch ein paar mehr Kooperationen anzuschossen mit ein paar Startups, was einfach immer Spaß macht und da haben wir auch schon ein paar und das macht halt einfach, das macht halt einfach super viel Spaß. Was nochmal auf jeden Fall dieses Jahr kommen soll, ist nochmal ein eigenes Projekt, was dann auch mal richtig rockt wieder. <lacht> das muss <auch> sein. <lacht> Hast
0: du, da, hast du da schon was im Sinn oder ist noch unklar? Ja,
1: wahrscheinlich im Fitnessbereich irgendwas. Ich meine, da habe ich jetzt viel gemacht, in diesem ganzen, sag ich mal, Ernährungs-Fitnessbereich und ja. bei mir und dann habe ich da auch ein gewisses Interesse für und dann wahrscheinlich da drin. Muss jetzt nicht das super dollar Projekt sein, aber ähm, da wird es so eine, sag ich mal, eine sehr exklusive Kooperation, denke ich mal, geben und dann machen wir das.
0: Das ist definitiv eine gute Idee, weil also es stimmt ja wirklich, wenn du halt echte Erfahrungen weitergibst, die finde ich ja auch sind Gold wert. Also natürlich, wenn dir wirklich echt mal einer erzählt, so und so, das meiste ist natürlich nur mal Marketing, bla bla, ja. Aber klar, wenn du sagst, hier, ich bin der Timo und das und das habe ich gemacht und das, das war das Ergebnis und finde ich schon auch wichtig. Also das ist eine coole Idee. Bist du da auch im Affiliate-Bereich heute noch unterwegs? Machst du da noch was? Oder?
1: Nee, momentan nicht. Okay. Also ich habe, wie gesagt, für GroBong, das war so meine letzte Aktion, da war ich relativ lange Affiliate, bis die einen gewechselt haben, ne, von, von Affiliate zu Zanox, und da habe ich mir auch gedacht, ja, nee, also, dann könnt ihr, auch, könnt ihr auch woanders hingehen. Und zwar, die Sales waren auch nicht mehr so stark, also es war ja diese Neukundenaktion, die spannend waren. Okay. Ja, als Affiliate bin ich jetzt nur noch bei, wirklich, das sind so kleine Sachen, das ist nicht, nicht nennenswert. Aber ja, was wir ganz cool haben, ist, wir haben, wir haben, ich fände es immer spannend, eher Kooperationen zu machen. Ne? Dieses, dieses Standard-Affiliate, das kann jeder machen. Da musst du dann wirklich bei SEO besser sein. Cooler als wenn du halt einen exklusiven Deal hast mit irgendwem. Dann mhm. Spaß, weil du irgendwie coolen Traffic hast, eine coole Seite hast oder weil du irgendwen kennst. Das finde ich halt immer das Spannendere und da, da machen wir halt auch was. Wir haben jetzt mit, wir, haben, wir, wir werden jetzt, wir haben bei der 121 Watt so eine Seite für, für Kinder und äh, das ist die Piraten-Kinder.de genau die kenne ich ja. und da haben wir jetzt integrieren wir jetzt mal Ravensburger ähm, Online-Spiele und die finden das super toll und die freuen sich total und deswegen haben wir da ein bisschen bessere Konditionen bekommen und so. das ist schon echt sehr sehr cool genau
0: mir fällt noch ein, du musst natürlich zu 121 Watt auch ein bisschen die Werbetrommel noch rühren. Das hast du jetzt eigentlich bisher noch gar nicht gemacht. Ich muss auch sagen, ich war auch beim einem Seminar bei der 121 Watt, das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich gemacht Usability. Beim Kai Radernitz war der Dozent, der witzigerweise bei mir im Büro auch eine Etage höher sitzt jetzt. Genau, und ist ziemlich cool. Also es sich halt vor allem dadurch aus, dass es exklusiv ist. Also sprich, es sind immer nur ein paar Leute, wir waren damals zu fünft. Und im kleinen Kreis kann man natürlich die Inhalte viel besser vermitteln. Also da will ich jetzt auch ruhig nochmal meine Eindrücke schildern und ein bisschen Werbung machen. Also die Seminare dort sind sehr hochwertig und definitiv auch empfohlen.
1: Cool. Ja, also wie gesagt, uns ist Qualität wichtiger als Quantität. Kann ich nur einfach so sagen. Also wir, Klar. Alexander und ich beide legen Wert auf Qualität bevor wir, also wir würden niemals auf Qualität verzichten und dann einen schlechten Ruf in der Szene haben. <lacht> Definitiv,
0: ja. Ne, das bringt ja auch nichts, aber ne, cool, super, fand ich sehr spannend, also hat mir damals viel gebracht, weil Usability ein Bereich war, mit dem ich jetzt, also weiß nicht gerade Kernkompetenz, muss man ja sagen, und da sind halt Learnings dabei, von denen zähre ich echt heute noch, und das ist jetzt, wie lang ist es vier Jahre, glaube ich, schon, drei oder vier Jahre, ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, muss man ganz klar sagen, kann ich also nur empfehlen. Ja, gut, das war jetzt von meiner Seite, quasi nicht bezahlte Werbung, ja, aber so ist es halt. Ist ja ganz, kann ich wirklich gerne weiterempfehlen. Und sag nochmal, wo ihr sitzt hier in München?
1: Wir sitzen in Obermenzing. Echt ganz schön in so einem, in so ja. ausgebauten Scheune. Ja. da haben wir unser Business Loft drin und da sitzen wir noch in ein paar anderen Firmen. Echt, echt ganz schön. Also wer es, wer es gerne mal anschauen möchte, einfach anrufen, mal vorbeikommen. Wir sind fast immer da und Gehen wir mal um Mittagessen.
0: <lacht> richtig, richtig. Da gibt es ja gleich um die Ecke. Da, Was waren das nochmal? Da waren wir auf jeden Fall auch Mittagessen. Also sehr idyllisch da gelegen. Alles so auf jeden Fall eine schöne Ecke passt und Timon, wir haben jetzt viel über dich gelernt und erfahren. Wir haben so gehorcht, was du alles so treibst, dass du extrem busy im Moment unterwegs bist, dass du ja doch ein, für mich relativ spannenden Lebensweg gegangen bist, der auch zielstrebig ist. Also da sind andere. Die, die letzte Woche hat der Astrid gesagt, sie ist da von einer Ecke in die anderen und dann auch so mehr zufällig bei dem Bereich geblieben. Bei dir hört sich das alles relativ zielstrebig an, dass ein Schritt auf den anderen gefolgt ist. Finde ich gut, weil davon sagen, wie alt bist du jetzt? 29. Genau, also du bist auch noch jung. Ja, muss man ganz klar sagen. Also U30 ja unter und finde ich gut. Also ich werde dich auf jeden Fall beobachten ja und denke, dass wir da noch einiges von dir hören und sehen werden in nächster Zeit. Freue mich natürlich auch, wenn wir uns auf der nächsten Konferenz oder Stammtisch mal wieder treffen, weil wir haben uns jetzt auch ein paar Tage nicht gesehen. Da gibt es dann auf jeden Fall ein leckeres Feierabendbierchen. Genau, wir haben jetzt eine Stunde Acht haben wir ungefähr. An der Stelle möchte ich jetzt dann auch cutten quasi, weil die Seo Deluxe, Deluxe, Sendung, auch nicht schlecht, ähm, die Seos finest Sendung, äh, in der Regel immer so eine Stunde ist. Alles andere ist mir persönlich einfach ein bisschen zu lang. Ihr sollt ja auch nicht da komplett, die Hälfte ist wahrscheinlich sowieso schon eingeschlafen oder hat abgeschaltet. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Wir cutten auf jeden Fall an dieser Stelle. Wir haben spannende Sachen erfahren. Ich möchte mich bei dir auf jeden Fall bedanken für deine Zeit und die coolen Infos wie immer übergebe ich dann das Schlusswort an dich und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns und hören uns dann hoffentlich nächsten Monat. Macht's gut, bis denn. Euer Marcel alias CEO Deluxe. Bis denn, ciao.
1: Ich kann nur sagen abschließend, dass ich hoffe, dass die SEO-Szene weiterhin so cool bleibt, wie sie momentan ist und die ganze Online-Marketing-Szene und dass wir weiterhin so viel Spaß haben zusammen und deswegen rock on.